0: Thank you. lika långt sedan Oddpods första avsnitt och nu som det gick mellan Lostel Rivs, Macarena var en sommarhit i Sverige och Oddpods första avsnitt vad man vill dra för slutsatser av det vet jag inte det enda jag vet är att Oddpod aldrig kommer vara en sommarhit men vem behöver sommarhits när vi fortfarande är mitt i vintern? En vinter som här i Stockholm nu har övergått i den härligaste fasen. Nämligen blöta gator som är täckta av grus och fläckvis fryst slask. Det här är Oddpod, det här är avsnitt 353. Och vi som väntar, eller kanske inte väntar, på vår tecken är jag som heter Billy Rimgard. Och min kära vän och kollega Tobias Nordström. Hallå. Hej. Hur, är Hur är det? Jo, men det är bra. Hur du själv? Jo, men det är under omständigheterna okej. Okay. Vilka omständigheter? Eh, hashtag livet.
1: <laughs> <laughs> du sa någonting där inledningen som, som jag tänkte på. Det vill jag återkomma till. Och sen sa du någonting annat som gör att du tappade bort det. Eh, mm. eh, 17. Det, du det, det, ville dansa makarenan. Just det, makarenan. <clears throat> Jag gissar att du ville liksom få det på någon, den här känslan av att det känns som att det, var mycket, att det var väldigt länge sedan. Alltså hur tid upplevs konstigt och så vidare. Men Macarena, det känns som att det var kortare tid mellan Macarena och Oddpod-starten än oddpod och nu. Just det. Det är, kanske
0: det gör jag.
1: Alltså jag förstår att det inte är, är det rent objektivt sett. Men liksom så här. Makarena och blogg och tidiga poddvärlden känns liksom mycket mer i samma del av historien än kriget i Ukraina och blogg och poddvärlden, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Ja, men det är ju lite så här: alltså det här med tid. Den här Alltså det relativa i tid blir ju väldigt konstigt. Eh, ja. Just därför att man Casually kan prata om saker som hände för 40 år sedan. Men skulle du ha backat 40 år från 40 år sedan, då är det ju i andra världskriget. Mm. Och sådana saker, man blir lite fuckad i huvudet. Jag märker ju det när jag liksom, när jag pratar med min 13-åriga dotter. Så blir jag ju så här, jag blir så jävla nojig att jag... Jag, om jag försöker ge en backstory till någonting... Ja, ah, men det här det är lite som när... Och så drar man någon Oasis-anekdot. Så, här Oasis -anekdot, typ. så jag är jag så nöja över att låta som när farsan snackade om Beatles. Liksom. Ja, det är, men det gör du ju. Det måste ja, ja, du ju ja, förstå. Det är det är, så är det ju. Det, det, och jag tänkte på
1: det. Jag den en person som var lite äldre eh, här, här i veckan. Eh, och då tänkte jag på det efteråt. Alltså. Det är väldigt mycket så att allt som sker... Allt som ägde rum typ fem år i historien innan man själv var född kan liksom lika gärna vara under krita perioden. Alltså för det. att det
0: är liksom så himla exotiskt i tid på något vis. Ja. Nej men verkligen. Uh, för det är ju så. Här, jag kommer ihåg när jag började intressera mig för musik. Vad gick jag då? Alltså så här, när man verkligen började liksom nörda ner, det var väl, det var väl högstadiet någonstans. Eh... Uh, och backade man liksom 13 år från det, då är man ju liksom mitt i punkeran typ. Mm. <laughs> Men det kändes som något så här, det kändes så himla avlägset. Backar man 13 år från idag, då är man på någon så här Adrian Lux singel typ. <laughs> Och det känns ja. inte. <laughs> alltså
1: typ att Adrian
0: Lux var på nedgång för det här. <laughs> ja. Och det, det, liksom, det skulle också kunna ha varit igår. Ja. Folk, folk var trötta på teenage crime då. Det... Ja, precis. Aha, är, är det här medelåldersavsnittet av på när man sitter och pratar om tid och ens dödlighet? Nej, det är det inte. Uh, jag såg uh, en dokumentär Som heter Brawn The Impossible Formula One Story alltså, vad kan vara mer medelålders Än Vad uh, <laughs> medelålder, kan man vara mer medelålders man och
1: sitter och kollar Formel 1-dokumentärer <laughs> Fan Man gräver liksom sin det, egen grop Ja, men det är liksom en station Innan andra världskriget och Tio timmar långa andra världskrigets serier
0: Vet du, jag accepterar att det är så Och jag äger det <laughs> um, Brawn The Impossible Formula One Story Är faktiskt uh, Väldigt finberättad Keanu Reeves är um, åker runt och intervjuar folk Och gör det på ett väldigt härligt sätt För han, ja, jag, jag, Respekt för Keanu Reeves som intervjuare kan jag säga. Han är otrolig på att intervjua folk Bara för att han inte Försöker vara journalist Utan han är bara så här, uh, But weren't you like, fuck this Alltså, här, han, han, han vill veta. Han är nyfiken. så här, det är väldigt mm. härligt. Men äh, äh, or, äh, jag kommer inte att spoila. Jag rekommenderar verkligen att se den. Den är fyra avsnitt lång och man kan se den utan att gilla Formel 1. Kan man spoila en dokumentär? Om man inte känner till storyn om Braun GP och vill se dokumentären ah, så förstår. är det nästan bäst att komma in äh, som ett blankt blad. Men... Uh, ja, det här är ingen spoiler, det är de första tio minuterna så, så sker detta uh, 2008, det är ekonomisk kris Honda vill lägga ner sitt Formel 1-lag Och då är det stallchefen Ross Braun Han tänker, fan, någonting kan vi ändå göra uh, Så han köper stallet för ett pund och hoppas liksom att hålla liv i det Försöker rädda det som räddas kan men, men mitt i det här så är det liksom så här regelförändringar. Så att det, liksom, det, blir ny, det är nya bilar som ska liksom, ha premiär det här året. Och då är det något så här möte där någon så här japansk eller aerodynamiker från det japanska Honda-kontoret räcker upp handen. Och bara, jag har hittat en grej i reglerna. Och så har han liksom på sin kammare så Suttit och ritat en, en grej som är tillåten i reglerna, men som också är en väldigt gråzon i reglerna. Och jag kände... Han, han, får, han är med i dokumentären, men jag tyckte att... Jag kände två saker. Dels vill jag se en dokumentär om den här japanska aerodynamiken. Och dels kan jag känna en saknad över att vi inte alla har i våra liv en liten japansk aerodynamiker som räcker upp handen och säger... Jag har sett en grej. Det är så hårfin... Linjer där mellan att vara liksom en,
1: en, just människor som hittar gråzoner i reglerna. Det är liksom man... Man kan antingen vara ett geni som den här japanen som förändrar någonting i grunden. Eller så är man liksom Torns IF eller vad fan de hette. Alltså det de inte Torns IF. Den här fotbollsföreningen som hittade den här luckan i offside-regeln i fotboll. Har du, har du sett, ja. sett de? ja, det är fantastiskt. Det, gru, gru, enkelt förklarat då så gick vad heter den... Kryphålet de kom på eh, gick du ut på att offside i fotboll, då räknas från att liksom bollen eh, nuddas i tillslaget. Så man passar någon, och när du som, den som passar bollen, så fort du nuddar eh, eh, bollen, då kan liksom personen börja röra sig offside. Eh, personen får liksom vara offside när bollen är i luften. Men kom Tons IF på då att som regeln är form formulerad så står liksom ingenting om att bollen måste lämna foten. Så teoretiskt sett så skulle du då kunna lyfta upp bollen med foten eh, och sen eh, låta en person springa, ställa sig vid målet och sen liksom kasta iväg bollen med foten. Och de gjorde ju till exempel då en variant på det här där man liksom använder båda fötterna med att lyfta upp bollen mellan sina ben och hålla fast bollen där och så kan någon sparka bort bollen där då så kan en person springa på bollen. Det är superspökt att beskriva med ord utan att kunna visa. Men, men, och så la de ut det här på Youtube. Det här blev liksom en grej i fotbollsvärlden. Spreds till liksom The Guardian och massor massa sidor den här lilla svenska fotbollsföreningen. Man är antingen det eller så är man den här japanska aerodynamiken.
0: Men antingen en galrättshaverist ett... eller ett tekniskt geni. Man kan också vara en tredje person, nämligen de som befann sig i kommentarsfältet till Torns IF-videon och skulle förklara varför det där är en idiotisk idé. <laughs> ja. It will never work in a match setting! Mamma, var är det, det som var tanken med videon verkligen? Det här, det här, också det
1: här är... så här, Torn spelar väl i typ Division 3 Där kanske det funkar i en match setting. Jag fattar, att ja, vi kommer det. inte se det här liksom i La Liga Men
0: eh, division, Svenska Division 3, absolut men faktum, faktum, faktum är att FIFA Sa ju att de skulle skriva om eh, Formuleringen, så att den inte skulle lämna Något utrymme för <laughs> Dishambiguity ja. Jag tar tillbaka allt, Torns CF var en, en game changer Även de
1: helt ja. enkelt ja. Eh, Jag tänkte vi ska prata lite AI
0: Mm vad har man blir trött på AI? Det börjar man nog va? Vi, eh, jag satt och gick igenom eh, vår bakåtkatalog och jag tror att det är avsnitt fem eller sex så har vi ett om, då är det någon kompositör som har låtit AI komponera ett stycke och hela musikvärlden har gått i taket. Att det är skälöst, att det är dåligt att, ja, och så pratar vi massor massa om det. Det kändes som, där, apropå tid, hur mycket tid som har passerat, det kändes som krita-perioden. Eh, både det ämnet, de effekter som det hade liksom givit i eh, communityt och eh, sättet vi pratar om det på. Eh.
1: Jo, och egentligen kan man väl säga att inte så mycket har hänt sedan dess. Alltså, det enda som har hänt att den tekniken <laughs> vi, vi pratade om då har blivit liksom brux. <laughs> bruksföremål idag det, ja. det, det är någonting som liksom alla har tillgång till i, i mobilen eh, så mycket mer än så är det väl inte men det, jag har i, identifierat en grej i, för jag är också ganska trött på, på allt AI-snack jag har liksom identifierat att ett, en stor anledning till att man blir väldigt trött på AI-snacket dels för att det liksom såhär, AI förut var en intressant diskussion om ett eventuellt problem och om liksom en, 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 en utveckling som väckte massa frågor det har liksom gått från, från att vara det till att kännas som liksom spray.se typ. Eh, alltså en, 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 liksom en, en tech-grej som alla vill tjäna pengar på. I snarare än en, en idé på något vis. Alltså ett, ett buzzword mer eller mindre. Men det jag har tänkt på som, är, som jag har identifierat med varför man liksom så snabbt tröttnar på det. Det är att hela den här... liksom Samtalet runt AI är så otroligt eh, polariserat Inte i att det är liksom en vild debatt med starka åsikter Utan att det är liksom extremt i engagemang eller i apati Alltså att antingen så tycker du att det här är liksom den största gamechangen Sen Gutenberg liksom började tryck, uppfann tryckpressen eller så liksom rycker på axlarna. Och det gör att det blir så tröttsamt. Just för att det finns liksom ingen intressant eh, inget, 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 inget intressant mellanläge där man liksom pratar om det här utifrån någon slags sansat perspektiv på något vis.
0: Fast jag tänker så här. Joakim Jardenberg på Twitter 2010. Är det så stor skillnad? Eh, jag minns inte vem på... Joakim Jardenberg var. Ja, men någon sån här, han var. Han var väl någon sån här... Eh, eh, Sociala medier evangelist. Uh, och, 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 för, för, för det fanns ju den där stråket i att Twitter och kommentarsfälten var liksom den gamechangen också. Uh, ja, du menar så? Um att man hetsade att så här, nu ska, så här, det är dags för politikerna att komma in på Twitter och så här... Man väntar fortfarande på avbönen från den där ligan. Som då var så himla inne på. När, när, när får vi se den första räcka upp handen och säga sorry, vi hade fel just när det gällde <här> att förflytta offentliga samtalet till Twitter.
1: Jo, men samtidigt, där fanns det väl ändå att intala mig själv en slags liksom ett mellanrum på något vis. Alltså de som såg att det här var en, en omdanande grej men som liksom inte... Vad om ja såg det här som liksom Messias på något sätt. Alltså nu, nu är det ju som att så här, de som är liksom förespråkarna av AI ser liksom hur det här kommer förändra, hur alla arbetar med allting. Eh, och jag vet inte för mig, det, 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 det känns. Eh, jag är liksom. För jag, jag själv befinner mig i någon slags me mellanläge. Där jag, liksom bara, jag tycker att det är ganska intressant, men, men tycker också att det är liksom känns otroligt uppblåst alltihop. Mm. Uh, och att det här känns som att i, i, i min framtidsvision så är det liksom att om, om fem år då är det här liksom bara någonting, precis som att du googlar hur många personer bor i Bolivia. På samma sätt så liksom bara funkar AIN ja, för att den är den har ni, vi har nu helt enkelt, den är integrerad i liksom allting där det behöver genereras någonting i princip. Uh, och vi tänker inte på den och den är liksom inte inte, inte
0: vår nya overlord på något sätt. Ja, men så det jag kan sakna lite, det är ju så här... Eh, jag ser ju utvecklarna på jobbet som sitter med en sån... Eh, vad heter den? Google Duet, heter den va? Eh, de börjar skriva sin kod. Eh, och vartefter de skriver så kommer förslag på vad det ska vara. Och man behöver inte skriva många tecken innan den fattar precis vad det är man kommer försöka göra och föreslår... liksom. 30 rader kode. Och så kan man bara tabba sig fram och, och så får man den. Liksom. Eh, och det är ju såklart att... Alltså så här, vid, vid första ögonblick så ser det ut som magi. Man bara, hur är det möjligt? Men så inser man att den här kodsnutten har ju skrivits en miljard gånger tidigare. Så den har ju lite referensmaterial. Eh, och då börjar man inse att så här, just det, så här. allt det skitgörat som man alltid måste göra, så här, det kan man ta hand om i AI-verktyg så kan vi syssla med liksom, att tänka tänka ett steg längre, så att säga. Göra det som inte finns en mall för redan. Och det är ju... Men är vi så alltså, intresserade så, av det egentligen? Nej men, nej, men precis. Det är det jag menar. Det är lite så här motsvarande att så här, man, när man kunde börja betala räkningar... Vi, vi som är så gamla att vi minns när man började betala räkningar på internet istället för att gå med liksom ett gäng av avier till posten. Eller telefonbanken. In. Ja, precis. Alltså effekten blir precis densamma men det spar tid. Det blir, det blir liksom det, det, det spar tid men, men the outcome är precis samma sak. Um, och det är där jag kan känna mig lite så av det höga tonläget runt AI ofta därför att så här så här ja, var skönt man slapp göra x y och z och kunde bara koncentrera sig på det som var kul. Alltså så här, eller förstår jag hur jag tänker? Ja, ja, det, det, det är Det är ju mer som ett produktivitetsverktyg eller att så här slippa göra skitgöra grej snarare än att ta oss till nästa nivå. Och det är klart att vi snart kommer komma kanske till ett ställe där vi kan ta oss till nästa nivå. Men det blir bara lite så här... Det är ändå, jag fattar att det höga tonläget är kopplat till hur mycket pengar man kan tjäna på det. För jävlar vad stålars de drar in alla som <laughs> alltså det är, ju, det är ju snake oil eh, till, till stora delar liksom mm. eh, men med jag tar ett så här program som Excel eh, vi tar det för givet, vi hånar det vi tycker att, att Excel är liksom en någon slags kontorsslavsmarkör och så vidare men tänk jämfört med när man satt med någon sån här Masj kassamaskin med eh, pappersrulle och någonstans blev det fel för en timme sen och då kommer hela uträkningen ha pajat och ja, du vet sådär, tänk vad Excel i sin enkelhet, eh, det vi tycker är enkelt, vi fyller i lite siffror och sen så rasslar det till um, alltså det är också sån magi det skulle också ha varit magi för någon som satt och knackade kassaapparater eller räknapparater på eh, någon revi revisionsbyrå på 70-talet liksom Jo, så är det ju såklart. Men,
1: och, alltså så här, jag, jag är helt med på att produktivitetsmässigt, och liksom vad, hur vi arbetar med digitala verktyg kommer liksom förändras jätte Eller jättemycket, men kommer förändras till vis del av, av, av de här liksom nya verktygen, men det är ju just den här. Ja, men just att det, det, återigen, jag saknar liksom mellanläget, de som pratar som vi pratar nu. För det, det känns som att det verkligen bara är då. Antingen de som snake oil försäljarna som liksom så här ser hur det här kommer liksom styra allt i hela, hela världen eh, och liksom det ska inkorporeras i hur du författar dina mejl internt eller liksom i mot företag alltså det, det, det kommer liksom aldrig ske eh, för att det kommer bara vara kommer liksom bara vara ett, 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 det är inte där användningsområdet finns på så många sätt liksom.
0: Mm. Men intressant där men jag, jag, jag såg en um, Har du sett Slow Horses?
1: Eh, ja, första säsongen Men det, det, ja. vad, vad, när kom den? Tre år sedan Sen har jag bara sparat liksom. jag, Det är en typ sån serie som jag tänker som Jag väntar tills den här går i mål eh, Just det. Så jag liksom slipper ha den här Grejen med att kolla En säsong och sen vänta ett och ett halvt år
0: Just det eh. Ja, vi vi, vi plöjde igenom eh, säsong ett och säsong två har börjat på trean. Eh, det är en spion eh, MI5 spionserie i London med Gary Oldman som en avdankad eh, spion för de som inte känner till vad det är. Är Apple TV det nya HBO för övrigt? Det är en Men det har jag, har
1: jag, den, den testen sjösatte jag för
0: länge sedan. Okej, okej då. Då parkerar vi den tills vidare. Ja, ehm. Men alltså så här, det jag gillar med den här det är ju att de är ju jävligt dekade, det är jävligt sunkigt. Liksom. Uh, det finns inget glamoröst i det. Man tänker att underrättelseverksamhet, spionen, har ju någon slags... Jag vet inte, är det bara James Bond? Nej, det är det inte. Det, det, finns, ju något, det finns ju något mystiskt i spionen. Uh, Eller också John har, Le Carré, tänker jag. Liksom
1: just ja. den, här, uh, i den här bildade mannen som är en, en man av världen. Eh, nästan mer skulle jag säga än, än liksom James Bond eh, den, den liksom så här, mannen som erövrar är inte är inte för mig bilden av spionen så, såklart har James Bond gjort jättemycket för bilden av spionen men, men jag tänker liksom mer den här intelligenta
0: eh, gentlemannen, gentlemannen på något sätt och det så här, en på jobbet som ska sluta och börja på någonting som han inte ens får berätta vad det är. Det är så hemligt så att han, han kan inte säga vad han ska göra. Och det kittlar ju. Då tänker man så här, det här glamour och så vidare. Men jag har ju alltid tänkt så här att underrättelseverksamhet förmodligen är, så här, det är riktigt, riktigt dåliga kaffemaskiner- det är långa ledtider, frustration över att inte få saker gjorda. I ena handen vet inte vad den andra gör- för man delar aldrig information och så vidare. Eh, och så, så jag tyckte att Slow Horses var en väldigt härlig... Eh, eh, ja, den bekräftar min bild mer av underrättelseverksamhet. Det. Men just det här, yrkesgrupper som reproducerar bilden av sig själva- är så himla intressant. Om man tänker så här... Uh, trucken, bilden av den här amerikanska truckern som lägger highway miles bakom sig uh, och där vi slutet av vägen så väntar kärleken det är ganska långt ifrån en från Polen som sitter i mjukisbyxor och slirar runt på dåliga sommardäck i Lappland Hör om dagen så i källan och letade efter dotterns skriskor för hon skulle på uh, uh, friluftsdag alltid en panik har vi skriskor som passar? Vad finns de? Och så vidare. Hittade de? Hittade också en massa annat kul. När tidningens tidningen Z, nummer 6, 1995-omslaget så är det ett par personer i skjorta med så här masker för ansiktet och rubriken Jagade, står det. Under rubriken är, de har mycket att dölja men för oss slänger de maskerna. Läst en sanna historien om Swedish Hacker Association, Sveriges genom tiderna mest förföljda databusar. Då tänker jag så här, 1995, genom tiderna, hur många databusar hade vi haft? 95 um, Artikeln inleds, det är inte jag som hittar dem, det är de som hittar mig. <laughs> Men i ett, ett stycke i den här då, så står det så här. Klockan är 10 över 9, Nils ligger och sover. intill sängen står två persondatorer, högar med disketter och mängder med handskrivna lappar ligger utspridda. I vardagsrummet står lådvis med Coca-Cola-burkar. Coca-Cola är deras livselixir. CC kallas det i hackerkretsar. Kaffe fungerade inte, det gav bara dålig mage. Med två liter CC på ett dygn var inget ovanligt. Annars i standardmaten hamburgare eller pizza. För det första, CC, här, känner du? <laughs> för mig från
1: spelvärlden så är CC någonting helt annat. Det är ju crowd control.
0: Ja. <laughs> Aldrig hört kolla att kallas för CC. Ehm. Um, Okej, det är 30 år sedan den här artikeln skrevs. Nästan samma år som Macarena var en sommarhit. <laughs> uh, uh, men det här är ju ändå en bild av data. Den, men också så här, den, det
1: känns som att det skulle kunna vara två år. Alltså Oddpod skulle kunna starta två år efter att den där artikeln skrevs.
0: Mm, 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 mm. Verkligen, verkligen. Men jag tänker så här, den här bilden som ändå finns kvar genom massa olika... TV-serier och sånt. Även då Slow Horses. Deras äh, IT-snubbe är ju rakt in i den här äh, karikaturen. Jag tänker nu tänka så här, det här har inte så mycket att göra med att de är programmerare utan jag tänker på att de är killar. <laughs> jo, lite så är det också. Men sen är det väl så här datorn... Datorn
1: så, Datorn så det lät, lät som en, en man på 90-talet Som sig över att alla jobbar med data Men vad heter det, det är gymnasielärare som många gillar Ja eh, det, det, men, det känns ju som att liksom, Mobiltelefonen och datorns Intåg i varmans hem Har ju liksom också Och framförallt på varje arbetsplats har ju också gjort att Alla har blivit Det där så att säga Alltså mm. Jag tänker att så här: det, det hänger också ihop med att spionyrket idag känns ju liksom inte alls lika sexigt som spionyrket på 1900-talet. I och med att Nej. spionyrket på 1900-talet. Då var du liksom tvungen att ge dig ut i världen för att hitta, för att liksom tillskansa information. Det behöver vi ju inte i samma utsträckning eh, idag. Eh, och det gäller ju liksom allt. Även musikern har ju liksom genomlidit samma sak. Den behöver liksom inte befinna sig ute i samhället, på replokalen, på ungdomsgården, på, liksom, på klubben. Eh, den sitter ju också hem, ligger också hemma i sängen med laptopskenet
0: stirrandet i, i ansiktet. Liksom. Eh, Jaha, det... och, och, precis som alla andra. Det hörde jag om att eh, han ska spelar trummer på Michael Jacksons Billy Jean. Han eh, sitter idag i sitt garage med trumset och gör pålägg åt folk via Skype. Eh. Ja. Så att man kan anlita honom för liksom en helt överkomlig summa. Och så tar han upp en på ett Skype-samtal så får man sitta och regissera honom. Och då spelar det ingen roll om det är liksom Billy Rimgard som sitter och försöker snickra elektronisk popp i fruvängen. Eller om det är... Men ja. förstår vad jag menar. att det finns ja Men så att Slutsatsen var att jag, jag var liksom nöjd över den här realitychecken checken Slow Horses gav. Sen så läste jag en krönika i The Guardian- Skriven av en Emma Hughes. Och hon berättar här att 2010 var hon 23 år. Hade precis flyttat från London till Manchester. Hon var utbildad journalist. Jobbade på ett magasin. My manager was open about regretting having hired me. Och så här, hennes självförtroende dog. Och hon var singel. Hennes kompisar bodde långt bort så hon satt i en källare i London och hatade livet. hundra Hundåren? Ja, exakt. Och en av de där dagarna så poppade en uh, recruitment ad upp uh, från MI5 uh, och de skickade en länk till test man kunde göra. Hon gjorde det här testet uh, och uh, för det var liksom en um, intelligence officer wanted <tryckligt> typ. Uh, hon gjorde det här testet, sen hörde hon inget mer. Uh, sen tog det ta, uh, Liksom nästa vecka eller ett par veckor senare så var, fick hon en... Uh, kallade sig TMI5, deras Assessment Center. Och vad som följde var liksom månader av olika typer av tester, intervjuer och massa, alltid på olika locations. Anonymous London Buildings och Liksom de kartlade liv, de ställde jättemycket frågor om liksom, De ville ha en lista på alla personer hon hade legat med och alltså, Skriva ut alla bank, banklist, alltså bankutdrag, kont, kontoutdrag och sånt Sen blev det bara tyst, hon hör ingenting Och en, dag på, en morgon på, när hon åker till jobbet Så var det en man som började prata med henne Uh, he was slightly older with an accent I couldn't place. And a pleasant but, persist but persistent manner. Um, och hon blir lite så här ja okej. Okay. Um, man vill ju inte... Så här, I, I had lived long enough to know that, uh, that interactions with strange men on public transport rarely ended well, skriver hon. Uh, och han liksom pratar lite om uh, hur hon har det på jobbet och så, liksom, uh, och vad, vad, vad bor hon och vad gör. Alltså, lite såna här saker. Och hon... Mm. Ja. After a couple of stops, he turned to me as the train slowed to a halt. Well, this is me, he said. It was nice to meet you, Emma Hughes. Och... Så går han av tåget och hon var. Vad hände där? Typ. Uh, och sen så tog det ett par veckor, och så fick hon ett brev från MI5 där det bara meddelades att hon inte hade uh, cleared the security checks. Men tack för visat intresse. Typ. Det var anställningsintervjun helt enkelt. Ja, och hon vet inte, vad som, liksom, hon vet inte om det var den. Om det var det eller om det var någonting i deras background check eller liksom så. Men någonting stämde inte. Men här kan man ändå känna underrättelsetjänst ganska coolt ändå. Det är kul att säga det för jag har ju precis eh, håller på att göra klart
1: en, en, de sista delarna i en dokumentärserie om CIA. Så jag har ju liksom badat i underrättelsetjänst de senaste månaderna. Eh, om man vill kan man lyssna på den här på en betaltjänst som heter Nodio. De sista avsnitten kommer nu i mitten på mars. Jag de
0: första tre, det är ju bra grejer alltså. Ja,
1: men tack. Kul.
0: Um,
1: och det, det, och det, så att jag har ju liksom tänkt mycket på underrättelsearbete- och just spioner och, och agenter på, på slutet. Och det känns ju som att det är liksom väldigt mycket ett, ett skifte- som äger rum liksom under 90- och 00-talet- i hur liksom man rekryterar vilka typer av agenter man vill ha. Alltså det, Eftersom att förr i tiden krävdes det verkligen att så här, ja, anledningen till att i CAs, som att är de jag har läst på mest om, i deras begynnelse att det liksom var män från Harvard och så vidare som fick alla de här grejerna. Det var ju för att allt handlade ju om kontakter. Mm. Eh, som alltså du var en person som hade lite kopplingar på kanske något utrikesdepartement, kanske något konsulat, kanske liksom någon diplomat du kände för att du hade liksom semestrat på någon plats och så vidare. Det, det var liksom all skillnad i världen mot om du bara var liksom en vanlig kneger. Det betyder ingenting liksom för CIA. Eh, så att, och det, det var ju liksom det som var det avgörande under väldigt, väldigt många år. Men att man sen då behöver liksom i större utsträckning, inom citationsträckning, vanliga människor. För att liksom vanliga människor är de som kan göra eh, ja, men det är ouppseendeväckande, så att säga. Det är de som kan smälta in, det är de som liksom, så här, man kan bara rekrytera och ha puttrande i ett, 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 ett liksom samhälle. Ge ger de liksom väldigt så enkla, tydliga eh, uppdrag när det behövs... Men att man liksom inte längre har den här typen av James Bond-spioner. Utan i de fallen använder man liksom så här... Man samlar... Ett typexempel är liksom hitten på Bin Laden, Att man har liksom ett CIA som förhör folk och samlar uppgifter i flera, flera år. Och sen är det väl ska göras liksom det här som... som man, i filmens värld skickar in James Bond att göra nämligen död av Bin Men då skickar man in Seal Team Six istället alltså det, det är liksom inte det man har en hemlig agent till idag utan mm. en hemlig agent pratar med någon och lyssnar på lite radiotrafik och kanske liksom bor på ett ställe så att den kan hålla koll på vilka som kör förbi varje dag alltså den typen av väldigt väldigt fundamental men, men, men simpel informationsinsamling på, på många sätt mm så att jag tror liksom att så det hon beskriver... Jag är ganska övertygad om att det där var anställningsintervjun. Och att så här mm. personen bara så här kände på... Personkemi kände på så hur lätt är det för mig att få den här personen att berätta saker. Hur, hur reagerar hon i ett sånt här eh, liksom samtal? För att också bara tänka sig... Vad händer den dagen när liksom... Inte vet jag. Mossad vet att hon jobbar för MI5- och, eller ja, nu skulle vi kanske inte Mossad eller ja, det
0: kanske
1: FSB när de approcherar, hur, hur enkelt kommer det vara för dem att få henne att öppna upp och så vidare ja, ja. precis men så det, det, det är ju en, en spännande värld men som, som sagt, jag tror så här, till att man tänker spionen som en del av 1900-talet är också jättemycket för att det är en del av 1900-talet idag är liksom spioner Visst, det är klart att det finns människor som infiltrerar organisationer och så vidare. Men det handlar i mycket större utsträckning om, om annat än att vara på plats på marken. Liksom. Eh, tror jag. Eh, vi fick ett mail som jag har tänkt på eh, ganska mycket. Från Pelle Sten, trogen oddbottlyssnare. Alltid uppskattad. Eh, det var en print screen från... Det halv nya sociala, sociala medier, Blue Sky, där en person med signaturen Blacksmith skriver... The algorithm here is a little heavy-handed. I've been liking people's posts of their past on cats in solidarity from my own sweet Ned's passing. And now it's endless dead cats on my timeline. And oh God, <laughs> there's too many. This is not the dead cat app. <laughs> <laughs> eh, och jag har tänkt jag, jag har liksom så här, det kan, eh, så här, alla vet väl att Twitter har liksom blivit ett, ett hål eh, jag har liksom tidigare i podden signalerat eller, efter liksom nya sit, platser på internet och, att hänga på och så vidare och jag, jag har ju testat många av de här liksom nya sociala medierna, Blue Sky Threads och så vidare eh, och inga av dem gör det riktigt för mig men framförallt Threads det här, det skickade handlar om Blue Sky, men jag har framförallt upplevt att på Threads att det liksom. Algoritmerna, det är väl mitt beteende på något sätt som är, är fel. Eh, men att algoritmerna är liksom så otroligt utnyttjade av liksom. Piss som gör att alltså det skapar en så otroligt dystopisk stämning. Där det bara är liksom fiske efter eh, att spela algoritmer i händerna. Du vet, det är typer av videoklipp som pågår i all oändlighet- för att du väntar på att någonting ska hända. Någon som, alltså, du, vet, du ser liksom bara en, en typ bit mark- och sen slås ett stämjärn ner- de bryter upp stenarna- och börjar spackla. Och och enda, du, liksom, du tittar där för att du vill, vill liksom se- vad, vad kommer hända här? Eh, mm. Inte för att det liksom är intressant- men för vad kommer hända här? Det är liksom motsvarigheten till att liksom färg torkar i princip. Och du sitter där och tittar för att bara säga- mm, men varför har de lagt upp det här? Det måste finnas en anledning på något sätt- det är liksom ja. oändligt med sånt. Och det är oändligt med mattetal som ska lösas. Bara för att, och det är alltid samma typ av grej. Det är ett mattetal som har, både, som har liksom alla typer av eh, räkningssätt i sig. Det är liksom division och multiplikation, parenteser och grejer. För att då vet man att alltså, det kommer bli debatt om hur, i vilken ordning man ska göra det här. Vilket kommer att mm. göra att folk får olika resultat. Vilket kommer att göra att det liksom blir jättemycket interaktioner eh, på, på den här posten.
0: Bara 2% av världens befolkning kan lösa det här. Och Alla bara. Ja, en av de 2% är
1: Ja, eller alternativt då så här, om så det att svaret blir antingen 6 eller 1 för, för de två som chefsar, men så är posten bara. Varför blir det här 3? Du eh, har liksom medvetet skrivit en fe, ett felaktigt påstående så folk ska rätta och så vidare. Alltså, det är bara sånt skit om och om igen. Okej, okay, inte bara. Men alltså, jag skojar inte när jag säger att det är liksom, 37%. Av flödet ja. är bara sånt piss. Och grejen är ju så här... Det, 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 man har ju sig själv att skylla- för att man sitter och scrollar i det här pisset. Men hur hamnade vi här? Nej, det, det behöver du inte svara på. Men hur, <laughs> liksom så här, det, det här måste ju vara- någon slags dystopi, eller vad man ska säga.
0: Ja. ja, jag har tänkt på det också. Det är ju samma sak med Instagrams reels, Reels-flöde. Liksom. Att, så här, som du säger- allt det här som varit designat för- att, att funka i algoritmen. Och när det tar slut, då skickar de på någon, någon avklädd tjej. Och man bara, ja. Är, är det här det bästa ni har att komma med? Liksom. <laughs> <laughs> Jag tänker så här, ni borde veta så jävla mycket om mig. Eftersom de numera har börjat med sitt vidriga att acceptera att bli dataspårad- eller betala, vilket man ju inte får. Så jag hoppas Schrems och gänget- slår ner hårt på dem så småningom. Men de vet allt. Och ändå så är liksom det bästa de har att komma med- är någon, någon, någon tjej som strötta runt i ridbyxor. Liksom. Man bara, ja... Alltså så här... det är också ett så himla förlorande krig. För jag har ju liksom jag uttryckte det här,
1: jag begreppet algoritmoro för något år sedan i podden. Att ja. liksom, man kommer liksom sitta och inte vilja klicka på saker för man vet vad det kommer göra med ens algoritm. Men oron är död för att det är bara. <laughs> jo, men också jag har insett att det är ingen idé att vara orolig- för det är liksom ett krig du aldrig kan vinna. För mm. alltså, oavsett hur mycket du försöker manipulera omedvetet eller medvetet algoritmen till, en, till saker- så, så är den liksom lutad mot pisset. Det är det som är mm. problemet. Att så här, Just det. Jag har liksom haft perioder då jag liksom har, i veckor- har liksom konsumerat timmar av filosofivideos på YouTube. Men så liksom räcker det med en kväll- där man tittar på liksom Hearthstone Battlegrounds-videos. Och då är det liksom så här- bara Heartstone Battleground-videos i flödet- i tre veckor. Så att det, eller, liksom så här, eller just den här typen av... liksom. Eh, alltså jag följer på, på Threads och Bluescreen- men jag följer liksom så här, 60% science-fiction-författare- 40% människor som jag vet vilka de är i- liksom, som skriver för tidningar- eller liksom är kulturjournalister och whatever- och det är ändå så är, liksom, är algoritmen liksom mot det här pisset. Det går liksom inte att komma förbi
0: det. Vad man den klickar på på något sätt? Gre grejen är så här. Det jag har lärt mig på Youtube. Det är att när, man in, när, när algoritmen slänger på en. Crazy car crashes compilation från Ryssland. 27 miljoner views. Om man inte kan stå emot utan man tittar på den där. Då måste man sedan in i sin historik och ta bort den från sin historik. Så att man, ah. man, man, kan, man kan absolut gå på dem där och välja den enkla vägen i det lätthuggade. Men man måste städa efter sig. För annars kommer det komma en oändlig ström av Crazy Car crashes compilations. Så att, ja, alternativt får man vill ha
1: två konton. Så ett, uh -huh. Alltså ett som man har med mejlen. Ett liksom spamkonto som man använder när man signar ut på shady shit yeah. Och ett som är liksom ens officiella på något sätt. Det, det är väl men det där har... man får hamna på, på alla plattformarna.
0: Det, det där är väldigt roligt. För att jag, jag gjorde det för, för något år sedan. Um, eller några år sedan, det är nog flera år sedan. Men jag har ett liksom helt musikinriktat konto på Youtube. Uh, så jag kan uh, följa... Liksom olika musik-youtubers och, och spara playlists med liksom olika tutorials och sånt. Och sen har jag mitt vanliga, där är lite mer så här, ja här uh, speedrun-videos eller ja men lite mer dokumentärt och sådana saker som du säger. Uh, och jag tyckte, jag var nöjd med mig själv att så här, fan, det här funkar jättebra. Sen insåg jag att min dotter, hon var ju way ahead of mig, För hon har ju ett TikTok-konto för varje intresse. Hon har en fotbollstiktok och hon har en Taylor Swift-tiktok och så vidare. För att hon bara, men jag vill inte, det blir, så, det blir så grötigt om jag är alltid samma, liksom. mm. uh, Så hon switchar ju mellan sina konton beroende på vad det är hon en Champions League-kväll när vi sitter här och kollar på fotboll- då är ju inloggad med sitt fotbolls TikTok, liksom. eh, Okej. Okay. Ja, det, det, det är det som är vägen helt enkelt. Ja, så att man måste partitionera och segmentera sin, sin visningshistorik.
1: Men visst är det inte bara jag som, som... Jag är inte bara paranoid men visst är väl den här liksom algoritmen
0: eh,
1: biased mot skiten. Alltså att det spelar liksom ingen roll om man konsumerar oändliga mängder av saker alltså, som ett typ då exempel, jag berättar att jag jobbar med den här CIA serien jag har kollat liksom timmar på du vet, gamla förhör och grejer, alltså du vet så här, constitutional hearings och indictments och grejer på liksom amerikanska politiker, på liksom CIA-chefer alltså du vet, i rent research eftersom du kollat hur mycket gamla nyhetsändningar grejer som helst
0: kommer aldrig upp som en re rekommendation som är till det någonstans, någon gång <laughs> Nej, ja, men så är det ju. Jag, menar, jag, jag på Instagram, man, man kan, alltså, jag sitter ju aktivt och letar upp olika typ så här. modular syns, fantaster och den typen av grejen. Eh, sitter och kollar jag på deras videos och sånt. Och det är ju liksom så här: kolla, här sitter jag ju helt aktivt letande efter det här. Släng mer sånt här på mig. Men nej då, det får man inte. Istället får man någon som är bra på att slå frivolter från sitt eh, trädgårdsskjul. <laughs> eh, och det ja. blir liksom... Ja, men, eller som sagt, det, det, det sunkaste tycker jag ju är det här När, när det inte, verk, inte verkar finnas något annat bra att utgå ifrån då bara, Vad kan vi ge den här personen? Så bara, det är en man, vi ger honom en tjej <laughs> <laughs> Det tycker jag är så ett sånt jävla underkännande mot Men jag antar att det funkar, jag antar det, uh,
1: det, är, ja. det Så är det väl men det är, liksom, och det är så lätt att man så här hamnar i någon slags... Alltså jag tycker inte att algoritmerna är någonting dåligt. Idén med liksom att du kan få liksom ett skräddarsytt innehåll- efter vad du tycker om är ju en kanonidé. Utan problemet är ju att de här algoritmerna inte funkar. Alltså, eller så här, snarare att vi som är i mänskligheten- då, har liksom lärt oss att kapa dem. De har, de har liksom formats av våra sämsta drifter- snarare än av någon slags individuella intressen i princip det är det som är problemet
0: vi behöver bättre algoritmer helt enkelt och sen så jag läste en väldigt men det där kan vi spara till nästa algoritmsnack, men just apropå musik så är liksom algoritmerna är så feltvinnade där i att de, på, de rekommenderar saker som låter likadant alltså som är i samma genre eller liksom samma stämning och sådana saker det blir aldrig den här... Jaha, så du gillar The Charlatans... Vad säger du, som lite Motown-soul? Alltså den där... Eh, vad ska man säga? Den kopplingen, eller själsliga eh, grejen... Eh, det större sammanhanget... Den får man aldrig, utan man får något som låter likadant. Mm. Och musik som låter likadant behöver inte vara, liksom ha något med varandra att göra. Eh, och artikeln som... Eh, den här utgick ifrån eh, hade ju någon slags tes att all, all, alla hits är så likriktade av den anledningen. Att så här, enda sättet att få en hit idag det är att få den att låta som likt som möjligt någonting som redan är en hit. För då, då kan du liksom hamna i det klustret av rekommenderad musik. Eh, eh, där man för kanske 15 år sedan, då när Oddpod började, eh, så var det lite mer så här att varje hit skulle låta helt unikt för att sticka ut. Mm. Det, det, det var en här, skillnad i nu drog jag nästan hela det ämnet ändå men vi kan återkomma till det vid tillfälle men där känner jag också så här. är det så eller är det bara några gammal jävla gubbe som tyckte du var bättre förr eh, som påstår så här. jag, jag vet inte det, det, är, det är alltid det farliga att, ja. att, för jag
1: så här, föräldrarna sa ju också musiken man själv lyssnade, det är lika alltihop <laughs> ja, exakt, exakt precis så Ska vi tuffa vidare, pun intended, till veckans
0: tågfilmscirkel? Eh. Ja, Silver Streak, för... eller ja. Chicago Expressen som den hette på svenska. Hade du några förväntningar på den här? Ja, jag hade ju det. För jag, alltså, det här är en film jag kommer ihåg att jag såg eh, alltså, så här, när man var, gick i mellanstadiet. Typ. Alltså, du vet, var hemma och var sjuk från skolan. Så tror jag att jag Hur såg du den här då? Jag tror att farsan hade den i sin vos hylla Ja, ah, okej. Okay. Ja,
1: men det, det, det ska jag kunna det tänka på. lite
0: mig. senare än... Ja, men det var väl typ 89. Ja, det är lite senare än mellanstadiet. Det är nog högstadie. Ja. Eh. Action-komedi med Gene Wilder och Richard Pryor. <laughs> ja. Hur mycket action... Hur, vad fördelningen tycker du på action och komedi? Det
1: är mer action än komedi. Eh. Ja. Det är väl också en del grejer som liksom faller lite platt, känns det som. Alltså saker som en, en generation äldre än oss kanske, säkert tyckte det var skitkul. Ja. Eh, jag tänker, alltså den scenen som direkt pockar på den är ju den här blackface-scenen när oh, vad heter herr... det? Richard Pryor målar Gene Wilder i sk med skokräm i ansiktet och han ska spela någon slags svart man åh, som liksom går med en högtalare vid och, och dansar sig fram på något sätt för, för att ta sig förbi poliser alltså den människan hade ju blivit arresterad av polisen för att de trodde att den var påtänd ja åh gud vilken kringe det var ja. jag kan tänka mig att de, den skrattade skrattades högt åt där vi liksom skiftades 70-80-talet ja eh.
0: definitivt ska vi börja i våra kontrollfrågor vilka karaktärsdrag har det här tåget? Hmm. Mm. Svårt. Alltså, det, det första man ser av det det, det påminner lite om... Eh, det jag gillar med den här filmen är att den börjar, på, alltså den börjar vid tåget. Det har gått 20 sekunder när vi får se tåget och då är det en close-up på loket som är då är det ju liksom en ödesmättad close-up det är ett mäktigt fett amerikanskt look uh, som påminner lite om den första filmen vi såg, Runaway Train uh, efter det så blir det ju alltså man får ju verkligen känslan av att det här tåget är lite av en fristad alltså det, det är lite som ett minisamhälle, det pågår massor av saker där det, som är liksom det är lite kryssningsfartygkänslan på något sätt. Verkligen så. Du har dels de handelsresande som är, hänger i restaurangvagnen och letar efter ett ligg för natten. Uh, du har FBI undercoveragenter du har någon skummisar som håller på och ska robba en professor på hemliga anteckningar av något slag. Uh, det är. Ja, men det är liksom en röra av människor. Uh, som alla har gemensamt att de liksom men Återigen, precis som i äm, Darjeeling Limited så är ju här, tåget fungerar ju väldigt bra i, i det, alltså om vi går in på vilken roll spelar tåget, äh, att, att hålla de här människorna på samma plats och hålla dem i ett confined space. Ja, men verkligen. Och det, men, det, precis som i Darjeeling
1: Limited så är det ju liksom den här, äh det är dels komfort på det här tåget- men det är också att det, tåget är liksom mer- någon slags skådeplats, alltså en ursäkt- att samla de här figurerna. Du nämnde liksom inledningen att vi börjar vid tåget- och det är ju- det är väldigt mycket samma sak som i- typ eh, mordet på Orientexpressen. Den börjar ju också den här grejen med att folk- bordar tåget, ett sätt att, att presentera- karaktärer, men också presentera vår plats- på något sätt. Eh, så, så, och det, och det, det tycker jag liksom- det funkar ganska bra- eh, och sen är ju liksom tåget i sig skapar ju en, en tydlig... Alltså om man tänker då vilken roll tåget har återigen. Eh, det skapar liksom en tydlig begränsning på något sätt. Alltså i det att så här, den här platsen rör sig. Det liksom blir en grej av att Gin Wilder blir avslängd från tåget ett antal gånger. som måste han ta sig tillbaka dit. Eh, och att det finns liksom ett tydligt slutmål. Den här, det här... Eh, ka, mysteriet här, eller om man ska säga intrigen kan inte fortgå för alltid för förr eller senare når tåget sitt mål på, och då är liksom det här över eh, det, det gör ju också att det blir liksom tacksamt i att höja insatserna på något sätt mm
0: och, eh, till skillnad från The Gealing Limited, där jag tyckte att det blev sämre så fort de gick av tåget så tycker jag att de här, ni har ett par sekvenser när Jin Wilders karaktär ramlar eller hoppar av tåget och måste liksom hinna ikapp det igen jag tycker de funkar ganska bra för att föra handlingen vidare faktiskt
1: eh. Absolut, och de, de gör, tillför ju en känsla av äventyr på ett sätt som är ganska kul Alltså gör det här till mer av en reseskildring än vad det hade varit om de bara hade varit ombord på tåget hela tiden eh. Mm Uh, vi tar sista frågan också direkt. Då. Hade filmen kunnat göras utan ett tåg?
0: Nej. Jag tror inte det. Nej. Det är så många främlingar som möter varandra och eh, saker uppstår i de mötena. Alltså till skillnad från Dying Limited som mycket mer handlade om eh, de här brödernas liksom, försoning och eh, acceptans av vad som hänt och så vidare. Så, då, där var tåget var en skådeplats för den vad ska man säga det mellanmänskliga mötet eh, medans här så behöver de här liksom ja, det är klart man kanske skulle kunna sätta dem på ett insnöade på ett hotell någonstans hade de kanske kunnat eh, utveckla samma samma grej Ja,
1: skulle man steka de här
0: Gene Wilder så skulle det potentiellt kunna vara en båt
1: också som ja. nämnde men det är det... Då blir det ju inte samma sak heller eftersom att vi, man då tar bort en, en, en betydande del av handlingen. Så att det, det är väl gans, ganska i alla fall avhängigt att det, de är på ett tåg eh, för att det här ska funka som, som en berättelse. Eh, det som jag däremot inte tycker funkar i den här berättelsen, det är själva intrigen. Alltså dels är det liksom så här. Jag såg filmen för några timmar sen jag kan fortfarande inte riktigt förklara vad, vad som var själva insatsen i den här berättelsen alltså, eh, alltså vad, med professorn och med de här Rembrandt-breven och förfalskad konst och allting jag, jag hängde liksom inte riktigt med i vad är det som står på spel här egentligen nej det var rörigt eh, det var rörigt så att, och just den känns det som att den också eskalerar lite väl mycket alltså, så här, om det nu är liksom inte konstförfalskning och be, konstbedrägeri i potten här på något sätt då känns det ganska så här, det känns ganska långsökt de här. Liksom, den här gigantiska shootouten som är, och liksom tog som, som skenar in på, på centralstationen i Chicago. Alltså det, det, det är lite för uppskruvat. Och det kan man väl säga argumentera för att det är en, en, liksom en, ett lustigt äventyr där det, där det liksom är kul att det blir så. Och jag har inget emot att skene tågar in på, på centralen. Däremot, just liksom så här shootout-grejerna liksom det är en sak att det dras lite revolver in i en kupé och så vidare, det, det är en sak men mm. den här alltså innan själva liksom slutfinalen kommer så är det liksom den här jätteshootouten där tålet har stannat som är, känns ganska malplacerad på något sätt, för annars ja. så tycker jag att det här är en ganska härlig resa eh, utöver de två stora puckarnas liksom.
0: ja men verkligen Verkligen, jo, men jag tyckte också det var ganska det var härligt Det var det faktiskt Men det blir också som du säger, eskalering Det är lite som när Jim Wilders karaktär försöker när Ett av de här tillfällena när han är av tåget Och kontaktar den lokala bypolisen Och ska anmäla att det har skett ett mord ombord på tåget Och hela den här konversationen spårar ur Och slutar med att han skjuter sig ut Typ, ja, det avfyras väl inget skott Men det pekas i alla fall pistol och hotas poliser och han stjäl en snutbil liksom. Uh, uh, därför att det är hela väns mot honom och han blir anklagad. Och, alltså det blir, bara blir så här, för en vanlig, vad är han, han är en publisher. Ja. <laughs> Som ska till Chicago för att göra business. Uh, han ska dig på
1: bröllop va? Som
0: just man sa i början. Det. Mm. Just det. Ja, det, det,
1: det är verkligen så att det, det eskalerar lite väldigt mycket. Och sen, sen jag läste på Wikipedia att eh, manusförfattaren till filmen skrev det här manuset för att I've always dreamed of meeting a blonde on a train. Och det, det, det känns som att det är en inställning som också färgar ett, ett, en annan aspekt av den här berättelsen. Att det är ju liksom någon slags så här pojkdröm typ alltså, såhär, ja. ett tonårspojkdröm på 70-talet kliva ombord som en, liksom en världens man på, på, ombord på ett lyxigt tåg där man får dricka lite drinkar och ragga upp en snygg donna i, i hytten bredvid och sen blir det liksom lite hysteriska äventyr där man får flyga flygplan och skjuta på konstskurkar alltså det, det är verkligen ihop drömt av en 13-åring typ
0: Ja, alltså jag, jag, jag satt här och funderade på, ska, ska jag gå in på liksom eh, skildringarna av kvinnor i den här filmen? Så bara, ah, när är för 76, jag vet inte om vi har något att vinna. Men ja, så här, det, det, vi kan väl säga så här, agensen ligger hos männen.
1: <laughs> ja, verkligen. Ja, men just också så här, det är liksom inte heller så mycket som alltså på ett sätt, det är nästan så... Eh, Transit, att det är knappt det är liksom mansjovinism. Det är liksom mer pojkjovinism du ja. förstår jag menar. Att det är ja, liksom men just, just i hur resten av filmen fungerar så alltså är det liksom så himla
0: bara eh, pojkigt på något vis. Ja. Men, men. Kul ändå att lägga denna film till ens bibliotek av sedda verk. Var, det är liksom så, så här,
1: hade man snubblat den här på en, på en, på en, en tv-kanal en söndag, den gick på tv3 ja. en söndag, man är 22 år gammal och bakfull, då hade, den här, liksom, då hade man bara så här, fan den här är ju kanon. Ja, <laughs> så det, pärla, det känns
0: som att det här var en pärla. Verkligen, verkligen. Vad blir det till nästa gång? Ja,
1: vi tror. gör väl vi, vi rullar ut tågtombolan. Och drar några varv. Då ser vi att vi landar på Europa. 1991 av Lars von Trier. Oj. Ja. Spännande. Det blir spännande kast. Spännande. Den, den här har jag sett Och den såg jag när jag var typ 22 Bakfulla en söndag Och tyckte den var
0: att, kanon
1: ja det, jo, det gjorde jag förvisso Men det ska bli kul att se om den nu i, i uh, Mogen ålder mm. Se, se hur, den, hur den står sig Men, Lars, von Triers, Lars von Triers
0: Europa Till nästa togskymcirkel helt enkelt Får vi se om vi vänder på dygnet Och kommer med en podd På rätt vecka nästa gång eller om vi fortsätter på de här off weeks så lever vi får se mm. eh,
1: tills ni får svaret så kan ni ju ta och surfa in på patreon.com och stötta den här podden eh, om ni inte redan gör det eh, om ni redan är en av dem som, som pitchar in så är vi evigt tacksamma
0: eh, det, det, det som håller grytan kokande tack för oss för idag så ses vi igen Senare <laughs> Var det fint